0: Predatori Lettura in due parti Prima parte Stamattina ho fatto colazione all'Holly Day Express di Gordo, in New Mexico. Uova strapazzate, almeno credo. Poi ho preso la macchina e in dieci minuti ho raggiunto la base aerea di Holloman. C'era un cartello con scritto Benvenuti nel posto più accogliente al mondo. L'immagine sullo sfondo sottolineava che l'accoglienza non faceva distinzioni di razza. Ora mi trovo all'interno di un edificio di mattoni piuttosto squallido e da una poltroncina di vinile marrone piloto un aereo da ricognizione armato che sorvola a 15.000 piedi una città afghana a 13.000 km da qui. La visibilità è buona. Sotto di me una catena di montagne brulle. L'Afghanistan è molto diverso dall'Iraq. Non ricordo più esattamente che cosa ci facciamo qui ma tanto nessuno chiederà la mia opinione ho ricevuto istruzioni molto precise stamattina dobbiamo solo verificare se ci sono problemi sul terreno locali che interrano mine anti-uomo o trasportano armi il pilota che ha diretto il briefing indossava una tuta di volo piena di cerniere e di patacche appiccicate ovunque somigliava a Tom Cruise ma forse era solo il taglio di capelli da Top Gun appena ci siamo seduti ha chiesto di sincronizzare gli orologi in aviazione è una specie di rito e infatti ognuno dei presenti ha immediatamente controllato il proprio quadrante. Erano già sincronizzati tutti, tranne il mio, che era tre minuti indietro. Davanti agli altri non l'ho toccato, ma mi sono ripromesso di farlo più tardi. Quindi il pilota ci ha ricordato che la missione era più importante della macchina e che il nostro compito era proteggere le truppe a terra. Per questo sotto le ali mi hanno piazzato due missili gemelli Hellfire a appuntamento laser. Sono in territorio talebano, che è zona di guerra. Il mio aereo è un Predator, una macchina rudimentale comandata a distanza che può rimanere in volo anche 24 ore, osservando ciò che accade o dirigendo il puntatone raser su bersagli che poi gli aerei colpiranno, sempre che non spari direttamente. È uno strano attrezzo senza oblò, con un sensore sferico sotto il muso, una coda a v rovesciata e lunghe ali sottili ed aliante. L'elica è azionata da un motorino a pistoni, originariamente progettato per i gatti delle nevi. Ha una velocità di crociera di circa 100 km all'ora, anche meno. A pieno carico di benzina e armamenti, pesa meno di una tonnellata. È sensibilissimo alle intemperie, ma con il bel tempo può volare abbastanza alto da non essere sentito al suolo. Insieme al fratello maggiore, il Reaper, più grande e spinto da un motore a turbina, è il velivolo che ha all'attivo più ore in missioni da combattimento sui cieli afghani. A differenza di quanto comunemente si ritiene, né i Predator né i Reaper sono robot, ma veicoli convenzionali il cui abitacolo è stato estratto e collocato a terra. In realtà ogni drone di abitacoli ne ha due. Il primo è una base sul posto, dove equipaggi specializzati seguono a vista le fasi di decollo e di atterraggio. Il secondo è in una base degli Stati Uniti, dove altri equipaggi controllano, via computer, l'apparecchio in volo. Per questi ultimi, combattere da casa una guerra in un altro paese è un'esperienza nuova e sorprendente. Molti di quegli equipaggi vengono ad addestrarsi a Holloman. La base ha un'area di 240.000 km2 e su un lato confina col poligono missilistico di White Sands, dove nel 1945 è stata fatta esplodere la prima atomica. Per gli interessati è ancora in vendita una biro commemorativa dell'evento che arriva dalla Cina. Lo spazio aereo dove i piloti si addestrano al combattimento è uno dei più regolamentati degli Stati Uniti in pratica è una riserva che si estende da terra fino agli strati superiori dell'atmosfera. I piloti di elite ci volano sugli F-22, i caccia di punta dell'aviazione americana troppo cari per essere usati in Iraq o in Afghanistan, ma pronti per un futuro conflitto globale. Gli F-22 sono parcheggiati a un'estremità del perimetro, al riparo da sguardi indiscreti. Dopo il decollo possono salire fino a 60.000 piedi, sparire o quasi dagli schemi radar e volare a velocità supersonica senza nemmeno accendere i postbruciatori, liscio come l'olio. Del resto, come mi ha detto un pilota, dagli stretti di Taiwan è lunga, per Pechino, centro. Meglio mettersi comodi. Ma se a uno prudono le mani, non c'è bisogno di andare fin laggiù. Basta entrare negli speciali container allineati lungo la pista, nei vecchi hangar, in questo squallido edificio di mattoni. Il mio abitacolo occupa tutto un angolo in una stanza male illuminata. Non è collegato a un vero drone in Afghanistan, ma un simulatore. C'è poca differenza dal momento che il simulatore è la riproduzione in scala 1 a 1 di un abitacolo a terra, cioè in sostanza è una postazione di computer connessa in modo non meglio precisato all'Afghanistan, ovvero a un posto dove nel frattempo la gente nasce, cresce e muore. In entrambi gli abitacoli i controlli sono ridotti al minimo. Una cloche, una manetta, due pedali. Simulata o autentica che sia è una situazione surreale niente turbolenze nessuna sensazione di essere in volo nessun rumore d'aria anzi nessun rumore solo il ronzio degli strumenti e delle loro ventole e nessun problema burocrazia aeronautica a parte o la colazione all'holly day in nell'abitacolo ci sono due seggiolini quello sulla destra è per l'operatore ai sensori Una ragazza oggi, che nel simulatore ha la funzione molto ridotta di copilota, ma a cui nel mondo reale toccherebbe un compito oneroso, e cioè agganciare con laser i bersagli da eliminare. Il suo ruolo primario, tuttavia, consiste nel puntare la telecamera del drone nella direzione giusta, sfruttando al massimo una visione comunque molto limitata. Una volta ottenuto un'inquadratura utile, deve usare un joystick per mantenerla stabile, mentre il Predator e i suoi bersagli continuano a muoversi. La telecamera funziona con vari spettri di luce e una gamma di rotazioni molto ampia. Quasi tutti gli angoli verso il basso, 360 gradi in orizzontale e qualcosa anche verso l'alto. In pratica la visione dell'abitacolo è la stessa che si avrebbe dal drone. Oltre i 70 gradi in verticale c'è qualche problema, per cui è necessaria una distanza di rispetto che varia con l'altitudine cui il Predator vola. In questo momento abbiamo inquadrato la principale moschea del villaggio a circa 15 miglia da noi. Un'immagine un po' fumettistica. Siamo pur sempre su un simulatore. Ma scala e risoluzione sono molto vicine a quelle vere, e anche a questa distanza consentono di riconoscere un gruppo di uomini che si aggira sul posto. Perché non sono al lavoro? Viene da chiedersi, è un problema di disoccupazione in ogni caso la quota a cui vogliamo non possono sentirci. E appena avremo raggiunto la posizione di attacco, a circa 4 miglia dall'obiettivo, riusciremo quasi a distinguere i loro volti. Il seggiolino di sinistra è quello del pilota, io in questo caso. Ho di fronte un pannello di controllo pieno di tastiere, mouse e monitor. I piloti in volo hanno due schermi principali che sono regolabili, anche se in genere si presentano come adesso. Quello superiore è una mappa della regione afghana in cui stiamo volando. Un simboletto rappresenta il drone in movimento e in questo caso mostra il nostro che si avvicina lentamente alla città. Una freccia indica la rotta per il rientro in base, un'altra la direttrice in volo. Una linea segna l'orientamento della telecamera e un punto la posizione a terra inquadrata in quel momento dall'obiettivo. Lo schermo inferiore replica la stessa scena ma con sovraimpresse le informazioni di volo essenziali, linea dell'orizzonte artificiale, direzione e così via. E in un primo momento il video può confondere perché sembra restituire la visione frontale che si avrebbe dal velivolo, mentre dipende per intero dalla telecamera rotante. E la situazione può diventare particolarmente delicata in fase di manovra, perché può succedere che il pilota viri in una direzione e l'operatore ai sensori continua a inquadrare mettiamo un veicolo in movimento che procede nella direzione opposta è un'ambiguità che in qualche caso ha spiazzato anche i piloti esperti ma i simulatori servono proprio a impratichirsi. finora avevamo volato col pilota automatico l'ho disattivato e per un po ho provato i controlli manuali la cloche è sottile a molla e sembra non rispondere non dà la sensazione di volare così come non la dà l'abitacolo, peraltro. Per abituarsi all'assenza di riscontri tattili ci vuole un po' di tempo, anche perché tra i movimenti di controllo e la risposta del Predator c'è un intervallo di due secondi, il tempo necessario a trasmettere il segnale attraverso le fibre ottiche in Europa e da lì, via satellite, al drone in volo sull'Afghanistan. Di conseguenza il drone è soggetto alle tipiche oscillazioni dovute a impulsi fuori fase da parte del pilota e sussulta almeno fin quando il pilota non impara i tempi giusti e stabilizza l'assetto certo non è un caccia vira bene ma solo perché è molto lento se la virata è troppo brusca e se si piegano le ali più di 30 gradi si perde il collegamento col satellite e temporaneamente anche il controllo è a causa di queste limitazioni che si vola quasi sempre col pilota automatico ma il Predator comunque è una macchina piuttosto docile Quello che lascia quantomeno perplessi è l'abitacolo. C'è una ragione. In origine la macchina doveva servire unicamente a scopo dimostrativo. Non si era mai pensato potesse condurre missioni né avere un pilota. Le prime dimostrazioni agli inizi degli anni 90 erano state talmente convincenti che Esercito e CIA avevano preso il drone così com'era, nella sua forma embrionale, e lo avevano messo in servizio, prima nei Balcani, poi nel sud-est asiatico, in Africa e in Medio Oriente. Da quel momento gli ordinativi si sono susseguiti a un ritmo tale che in più di un decennio non c'è stato il tempo di modificare l'abitacolo, se non in peggio. Oltre a ospitare i comandi degli Elfire, infatti, il Predator è anche diventato un terminale con cui interagiscono analisti dell'intelligence e varie burocrazie. Il risultato è un caos ergonomico. Per sparare un missile, ad esempio, il pilota deve entrare in una quantità infinita di menu e azionare il mouse più di 17 volte. Altri menu controllano interruttori e sistemi e anche per volare in senso stretto serve la tastiera. Per i piloti è avvilente. Molti di loro hanno dovuto abbandonare per sempre parrebbe, i loro caccia ad alte prestazioni e accomodarsi a terra in una stazione computerizzata a misura di nerd. Sì, è deprimente. Per essere onesti, in una cultura aeronautica dove i piloti da caccia hanno sempre o comunque il nome in cartellone, chi siede ai comandi di un Predator è un cittadino di seconda categoria. Nel 2006 i Predator si sono alzati in volo 600 volte per snidare il capo di Al-Qaeda in Iraq. Abu Musab al Zarqawi e seguirne gli spostamenti. Appena ottenuto il via libera hanno acceso un puntatore laser sulla casa in cui il leader kaidista stava tenendo una riunione. A quel punto però si sono fatti da parte. È decollato un F-16 che dopo 15 minuti ha tranquillamente recapitato una bomba a guida laser sulla testa di al Zarqawi. Pochi giorni dopo il pilota dell'F-16 è stato insignito della massima onorificenza dell'aviazione, la Distinguished Flying Cross, mentre i piloti dei Predator hanno avuto una nota di encomio da un generale. Grandioso! Sono passati quattro anni e siamo ancora lì, con un menu a scomparsa, sul quale la prima scelta è 0, la seconda 1, la terza 2 e la quarta 3. Come se non bastasse, anche se si può parlare via radio, sia con i controllori di volo che con le truppe a terra. Il principale mezzo di comunicazione è una stanza di chat su internet. In altre parole, gli schermi dell'abitacolo sono affollati di osservatori invisibili, soldati in Afghanistan, analisti di intelligence negli Stati Uniti e burocrati di ogni ordine e grado, inclusi alcuni avvocati militari che studiano i dati video e nel caso dicono la loro. È un sistema che sotto il profilo istituzionale offre alcuni vantaggi e rende le fasi di combattimento meno confuse ma costringe i piloti a trafficare ancora di più con le tastiere. Oggi non si spara. Meno male, non mi andava di tirare i missili su una folla, neanche da un simulatore. Disegniamo dolcemente un arco intorno alla moschea e prendiamo un assetto che ottimizza l'angolo visuale. Fa tutto il pilota automatico, ma adesso le persone a terra sono belle grandi. Si sono disposti in modo da nascondere ai passanti gli uomini che all'entrata della moschea stanno scavando un buco dove nascondere uno iedde un ordigno esplosivo improvvisato. È uno degli scenari a disposizione del simulatore. L'operatore dei sensori mi ha guardato. Lo vedi cosa stanno facendo? L'ho guardato anch'io e ho annuito. Ha i capelli a caschetto e a suo modo, un modo molto aeronautico, ma è carina. Oggi sta solo fingendo di azionare i sensori. In realtà usa i menù sulla consola alle nostre spalle per manovrare il simulatore, cioè selezionare le scene e l'azione. Le potenzialità della macchina la esaltano. Le fabbriche la Link L3 Communications. Oggi ci hanno dato solo l'Afghanistan. Ma possiamo avere mappe di qualsiasi parte del mondo? Gli uomini stanno entrando nella moschea. Sembra proprio che entrino, vero? C'è anche l'opzione invisibile. Volendo possiamo farli sparire. Abbiamo lasciato che il Predator continuasse da solo e ci siamo dedicati al simulatore mi è stato mostrato il menu che serve per animare la guerra fra le opzioni furgonato pick up bianco autobus camion cisterna deposito di armi tenda grossa tenda piccola tenda militare cassonetto cane mucca caverna scooter ambulanza taxi Minore ci ha armato. Minore ci ha? Centro asiatico. Ma si può riconoscere la razza? No. Beh, insomma, per loro è importante. Quindi hanno usato una quantità di colori. Ha esitato, ma subito si è ripresa. Ce n'è qualcuno vestito di rosso? E qualcun altro vestito di nero? Così dovresti distinguerli, ma... Va bene. Bambino ci ha armato. Bambina cia armata donna cia armata ma non vedo l'uomo cia armato è qui ah no bambino cia l'adulto non c'è forse non è ancora pronto sai di st'affare arrivano continuamente aggiornamenti che significa medio orientale 1 medio orientale 3 e medio orientale 2 ied sono uno diverso dall'altro ma il 2 è l'unico che può piazzare uno ied ma è diverso anche fisicamente sì e se aumenti la risoluzione non puoi anche riconoscere le facce? No, di solito no. Bambina europea disarmata. Bambino europeo disarmato. Donna europea disarmata. Uomo europeo con fucile di precisione. Uomo europeo armato. Bambino europeo armato. Certo, ha detto illuminandosi. C'è tutto quello che può succedere all'estero. questa storia me l'ha raccontata un pilota due anni fa stava volando con un predator su una città irachena piena di guerriglieri e sul punto di insorgere la missione del predator era trasmettere un video alle forze speciali che in quel momento affiancavano la polizia irachena nel tentativo di tenere sotto controllo la popolazione il predator era decollato più o meno al tramonto dopo dieci ore di volo e ancora al buio Il pilota pensava di aver finalmente individuato un gruppo di insorti, nascosto in un canale di scolo. Immediata risposta delle forze speciali. Errore! Sono la polizia, quelli cui staremmo dando una mano. Al pilota qualcosa non tornava. Perché mai i poliziotti avrebbero dovuto rintanarsi in una fogna e mettere giusto fuori il capino? Non avrebbero dovuto occuparsi della sicurezza? Poi, all'alba, si era accorto che in effetti portavano uniformi blu, all'improvviso erano saltati fuori dalla fogna correndo al riparo dietro un edificio come si trovassero sotto il fuoco l'operatore ai sensori aveva scannerizzato la strada inquadrando un gruppo di insorti che sparava con una mitragliatrice pesante era un'arma da terra con cavalletto e cartucciera a nastro fatta per essere usata da almeno due persone ma il mitragliere era solo terminata l'ultima raffica ha preso l'arma ed è tornato indietro lungo la strada i poliziotti sono rimasti al coperto. Il predator aveva il mitragliere del mirino e sullo schermo. Adesso stava aiutando un gruppo di uomini armati a scaricare da una macchina alcuni grossi involti. Era qualcosa di molto pesante, si vedeva. Per il pilota poteva anche trattarsi di corpi umani. Il mitragliere li stava indicando e parlava in tono concitato. Il pilota ha immaginato che stesse descrivendo qualcosa di truce. Gli abbiamo sparato in testa gli abbiamo mozzato le orecchie una roba così poi il mitragliere li ha srotolati e si è capito cosa contenevano non cadaveri ma armi di vario genere tra cui un lanciagranate. granate vedendo che l'uomo cominciava a distribuirli il pilota ha pensato cristo santo all'incirca lo stesso pensiero delle forze speciali ma perché quando lo hai visto con la mitragliatrice non gli hai sparato o almeno non hai chiesto l'autorizzazione ha buttato lì non mi ha risposto a quanto sembra le regole di ingaggio dei predator non sono tanto flessibili ho insistito e perché le forze speciali sono rimaste con le mani in mano perché da così lontano neanche loro avevano modo di capire e in più il loro unico scopo era evitare che l'insurrezione dilagasse sai se non ci sono vittime la questione si complica e va a rilento ci vogliono identificazioni certe reazioni proporzionate eccetera eccetera Let's go.